0: Hemos llegado al capítulo 5 de Juan, en donde estudiaremos cómo Jesús le devuelve la salud a un hombre cojo, que llevaba 38 años enfermo. ¿Te gustaría recuperar la salud? Es la pregunta de Jesús. Es que no puedo, contestó el enfermo. ¿Alguna vez has sentido que no puedes? Te invitamos a descubrir cómo este hombre logró recuperar la salud, pero también la fe. Comenzamos.
1: Pues Gracias, Karen, por la introducción al capítulo 5. Yo me estoy enfocando en mi comentario, en el milagro que sucede aquí en este capítulo y lo vamos a leer a partir del de versículo 3. Dice, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús, Jesús lo vio y supo que hacía tanto tiempo que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta al estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano, enrolló su camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron, le dijeron al hombre que había sido sanado, no puedes trabajar el día de descanso, la ley no te permite cargar esa camilla. Y bueno, en mi enfoque aquí en esta parte de la escritura viene pues realmente a, a tener un, pues un, me sobresale mucho la parte de la ceguera espiritual que nos puede causar o que me puede causar realmente cuando no veo los milagros que Dios hace. Creo que a veces el estar atados a la religiosidad y no seguir a Dios con el corazón nos hace tener eh, una falta de compasión también. ¿Saben Dios trabaja milagros? Creo que a nuestro alrededor diariamente. Simplemente una vida en donde no podemos caminar o no seguimos los pasos de Jesús en obediencia, pues no es una vida en donde estamos abierta a ver a estos milagros. Sí podemos juzgar porque este hombre había estado en una camilla por 38 años, pero simple y sencillamente estos hombres, por su religiosidad y por ser tan estrictos, la ceguera llega a ellos y no pueden ver los milagros que está sucediendo a su alrededor. ¿Saben? Ahorita, últimamente, después de 20, 21 años de, de ser cristiana, he aprendido algo muy importante. O sea, Dios no actúa en mi microcosmo, ¿no? Digo, Dios no está limitado por mi alrededor, por mi localidad, por mi mundo, por mis limitaciones humanas o pasajeras. Dios es un Dios eterno, todopoderoso. Los milagros que suceden todos los días a mi alrededor realmente son increíbles y debo abrir los ojos a esos milagros. Yo creo que cuando yo recién me convertí al cristianismo, no entendía este concepto, ¿saben? Seguía mucho las reglas y los reglamentos. Pues sí quería agradar a Dios, pero muchas veces como que quería agradar más a las personas. Tenía como que un celo religioso y rígido ¿no? en mi caminar con Dios, pero eso también me robaba mucho el gozo. ¿Saben? O sea, después de 21 años, les puedo compartir que me siento muy libre de esas ataduras, de esas cadenas de la religiosidad. Puedo ser más libre a ver los milagros que Dios está haciendo a mi alrededor, que realmente no dependen de mí, de mi microcosmo, como ya lo comenté y es realmente caminar en la libertad, ¿no? En esa libertad que Cristo nos da, porque Cristo nos dice que Él vino a hacernos libres. Entonces, esta escritura aquí me muestra cómo las personas religiosas realmente necesitan ver y abrir los ojos, ¿no? Y, y bueno, ese es mi pequeño y muy breve comentario de hoy. Espero poder escuchar sus comentarios.
2: Muchas gracias, Seren. Pues lo que comparte se me hace muy interesante y Así como tú decías que la falta de compasión por una ceguera espiritual es muy fuerte. O sea, porque este hombre había esperado un milagro y yo creo que él estaba muy contento. O sea, feliz de la vida, de haber recibido un milagro. Así de repente te cortan ese, esa alegría, decir no puedes hacer esto. Yo no sé qué hubiera hecho en ese momento, pero sin duda es algo que te, que te destruye, ¿no? como no uh -huh. estás viendo el milagro que acaba de pasar y, y me estás quitando el gozo, ¿no? Encima de todo, uh -huh. robarme esa, es, ese momento glorioso para mí, cortarlo de tajo con un legalismo, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. no es de Dios. Y como que tú comentabas, el no ver los milagros que están alrededor de nosotros, y sin duda es un milagro levantarnos cada mañana, ¿no? El abrir los ojos, uh -huh. el caminar el poder comer, el poder respirar, todas sí. esas cosas. Y es algo por lo que tenemos que estar agradecidos, ¿no? Y, uh -huh. y acompañado de la compasión, pues sin duda creo que con este comentario que haces me, me impacta mucho como cómo seres humanos lo duros que podemos ser y no ver uh -huh. las cosas maravillosas creadas por Dios. Muchas gracias, Karen. Me ayudó mucho tu comentario. Cierto, cierto, Eren eh, Jesús no vino a
0: atar, vino a desatar, a sumar, a liberar, a abrir los ojos, vino a generar polémica porque uh -huh. yo siempre me, me he preguntado por qué Jesús lo hacía el día de descanso, el día de reposo y sabes definitivamente he llegado a la conclusión de que él tenía una intención muy directa con los religiosos uh -huh. y era moverles el corazón, porque él podría haberlo hecho en cualquier otro día permitido por eh, la religión de, en ese tiempo, ¿no? Y hasta el, el día de hoy, los, los judíos no hacen muchas cosas el día de, del sábado, pero mm. Jesús lo hizo porque quería generar algo en ellos, y yo creo que regularmente lo, lo hace de esta manera con nosotros también, el remover nuestro corazón para poder eh, despertar, abrir los ojos y ver qué tan religiosos estamos actuando. Porque es un peligro cuando estamos tanto tiempo en la iglesia, podemos llegar a, a ser un peligro para otros en cuanto a acusar o ver con malos ojos algo que alguien hace, a lo mejor eh, una nueva idea, una forma diferente de hacer algo. no, este, uh -huh. Yo me acuerdo en la iglesia cuando empezaron a hacerse las predicas con el celular, porque ahí los hermanos jóvenes tenían sus Biblias, muchos uh -huh. hermanos de, de muchos años que habían tomado la Biblia física como el libro sagrado, este, <ríe> decían, no, ¿cómo es posible que lo lean desde el celular? Y bueno, fue uh -huh. toda una polémica, pero eran muy buenas ideas y siguen siendo muy buenas ideas, hoy la Biblia la podemos leer en cualquier eh, instrumento electrónico, también física, a mí me encanta la física, porque soy de ese tiempo, ¿no? De, mm -hmm. de poder abrir el libro y, y leerlo y olerlo. Mm -hmm. <ríe> pero, este, pero qué bonito que, que pueda haber nuevas ideas. Y yo creo que siempre esto va a existir en la iglesia, la polémica en cuanto a la manera de hacer las cosas y, el, y, y Jesús siempre removiendo nuestros corazones para, para no, no llegar a ser religiosos. Muy interesante, mm -hmm. Eren. Eh, Gracias, Karen. Ok, fíjense que... Yo me concentré en, tú ya lo leíste, Eren, pero lo voy a volver a retomar para no perderme. En el versículo 5 dice que uno de estos hombres hacía 38 años que estaba enfermo. Se refiere a los hombres que estaban buscando que, poder ser sanados cerca del, del pórtico. Y dice que este hombre tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Y el hombre contestó, es que no puedo, Señor, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. La parte que me llama la atención es que el hombre le dice, no puedo. Jesús no le preguntó si quería. O sea, él le dijo... ¿Te gustaría recuperar la salud? Y el, el hombre contestó, es que no puedo. La palabra no puedo en nuestra sociedad está visualizada como palabras de alguien que se siente fracasado, quizás en la miseria emocional o física. Este hombre no era la excepción de este no puedo. Él estaba abandonado, los amigos no lo acercaban, porque él dice: No tengo a nadie que me acerque. No había nadie cerca de él. Era un imposible. Porque ya tenía muchos años de sufrimiento. Ya su esperanza quizás se había vuelto algo imposible. Le da toda una explicación a Jesús sobre el por qué él no puede recuperar la salud. Fíjense que yo me. Al analizar este texto, yo recordé que en una ocasión yo. Me sentía así. Yo decía, es que yo no puedo, Jesús. Les voy a contar rápidamente, cuando nació mi hijo David hace 14 años, que fue el segundo hijo que tuvimos mi esposo y yo, eh, a los meses a mí me diagnosticaron depresión posparto. La depresión posparto es una situación muy difícil. Yo no sabía qué tenía, solamente es que me sentía muy triste, muy cansada, todo el día me la pasaba llorando. Y aunque David fue un niño muy deseado y muy querido, porque lo estuvimos esperando y planeando, eh, cuando él nació, pues no fue el gozo que debería de sentir una mamá cuando tiene un bebé. Fue una situación tan difícil que después de unos seis o siete meses me empezaron a dar medicamento. Mi esposo me llevó a un psiquiatra para que me pudieran tratar. Ahí fue cuando me enteré que yo tenía la depresión pero ya tenía varios meses sintiéndome mal, pero yo no entendía ni mi esposo porque nunca habíamos vivido algo así. Este, me me empezó a nadar el medicamento y yo no mejoraba. Yo me sentía peor porque el medicamento pues, me hacía dormir, me hacía sentirme eh, con mareos, con náuseas, terrible. ¿Y saben que Yo dije estas palabras, no puedo, no puedo. No me puedo levantar, no puedo salir, de esta situación me siento muy cansada y mucha gente trataba de aconsejarme. Gente que ya había pasado por esto me decía, mira, haz esto, toma esto, practica esto. Y yo no me sentía ayudada. Así como este hombre, no tengo a nadie. Me sentía incomprendida por todo mundo. Cuando yo dije no puedo, me tuve que hincar, me tuve que arrodillar con Dios. Tuve que decirle, Señor, no sé qué es lo que me está pasando, pero no puedo. Y en ese momento ocurrió que fue, tuve que ser constante, tuve que estar arrodillada todo el día. Yo recuerdo que estaba orando a Dios este, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, porque la ansiedad por la depresión postparto es muy fuerte. Es una, un estado de tristeza constante, y vienen como muchos pensamientos horribles a la mente, entonces eso genera más ansiedad. Es algo que no le deseo a nadie, de verdad. Pero sí recuerdo haber dicho no puedo, ¿y saben qué? Sí pude, pero no fui yo, porque yo me me inqué, le pedí a Dios y yo pienso este Jesús preguntándome, "¿Te gustaría recuperar la salud?" Y aunque yo decía, "No puedo", porque sí lo 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 mencioné, Jesús tomó mi mano y me levantó y me, me permitió tomar mi camilla y andar. Eh, a mí me había dicho el psiquiatra que iba a estar muchos años así, porque tenía, cuando tuve a, a David, hubo movimientos de químicos en mi cerebro, que ya después de eso yo lo supe, eh, que me, me generaban esta falta de, de alegría. Y, y supuestamente los medicamentos me podrían sacar, pero no fue así. Entonces, este, lo que me sacó fue estar hincada y orando a Dios. Y diciendo y reconociendo, mira Dios, esto no lo puedo hacer yo, solamente lo puedes hacer tú. Y fue un momento increíble, no les voy a decir que fue en días, o sea, fueron meses. Yo estuve en esta situación cerca de un año, más o menos, y empecé a sentirme mejor. Fue un tiempo de haber dependido totalmente de la oración y haber dependido totalmente del amor de Jesús. Y pues yo les comparto esto porque yo sé que el estado de la depresión eh, es algo muy común. Hoy puedo comprender a las amigas y a los amigos que tienen eh, depresión. Puedo comprender el llegarse a sentir y decir no puedo porque no es algo voluntario, no es algo que tú generas. Antes de eso yo no lo comprendía, ¿eh? tengo que ser muy honesta. O sea, yo pensaba, ah, pues está deprimida, ah, está triste. Pero no es cierto, la depresión es un tema muy delicado y es algo que no es voluntario. Y, y bueno, pues yo se los quería comentar porque sí se puede. Podemos decir no puedo rindiéndonos delante de Dios, pero Él dice, sí puedes. Si tú quieres, puedes. Te toma de la mano y te da la salud. Y pues eso es lo que yo quería comentarles.
2: Muchas gracias, Karen. Muchas gracias por tu vulnerabilidad, por el ejemplo... De, de tu propia vida, ¿no? Que nos acabas de compartir y sin duda eh, las enfermedades mentales son, son algo que la gente puede decir, hablar con facilidad de ellas y no entenderlas porque no es algo como cuando te quiebras un brazo, ¿no? No es notorio. Uh -huh. Pero lo importante aquí de tu comentario es que tú dices, como tú dices, se vale decir no puedo, pero de rodillas así es. no de uh -huh. rodillas decírselo a Dios no no solamente decirlo al aire y ya no o sea porque Dios dice en la Biblia que él es un Dios amoroso que está sentado en su trono esperando a que nos acerquemos a él con confianza no uh -huh. y sí, sí se vale decir eso pero decírselo a él porque lo sabe no uh -huh. muchas gracias Karen.
1: Sí. y la verdad es que también Pensándolo en, en la pregunta que hace, ¿no? ¿Te gustaría recuperarte, no? ¿Te gustaría, ¿Te gustaría recuperar la salud, no? Y la respuesta no es correcta porque no, no responde sí o no. Dice, no puedo, ¿no? Y tienes razón, Karen. Yo creo que muchas veces, pero muchas veces, estamos enfrentadas con esta pregunta, ¿no? ¿Te gustaría, te gustaría tener, no sé, un mejor matrimonio? ¿Te gustaría ser un mejor padre o madre, no? ¿te gustaría tener una mejor relación ¿no? con tus amigas o con tus amigos? ¿Te gustaría? Y, y a veces la respuesta es no puedo, ¿no? No puedo. Y yo creo que es una, es una reflexión muy buena. A mí me ayuda mucho, Karen. Este, muchas gracias. La verdad es que, y me acuerdo lo que hace Barack Obama, ¿no? Cuando lanza su campaña, dice, sí se puede, ¿no? Sí. es we can, ¿no? Sí se puede, ¿no? Este, sí. pero pues con Dios sí se puede, ¿no? Y el ejemplo que pones tú, Karen, de ir de rodillas, o sea, de ir en oración y de y de poder sobreponerte a este a esta esta situación que es la depresión posparto, pues de rodillas, ¿no? Y la verdad es un ejemplo increíble, gracias, Karen.
0: No, de qué, Karen? Pues de verdad que yo de verdad sentía que no podía, de verdad. O sea, mm -hmm. no, eh, creo que ha sido una de las situaciones en donde de verdad yo sentía, no puedo. Este, regularmente uh -huh. eh, la educación que nos dan es, sí se puede, ¿no? Échale ganas, ándale, uh -huh. inténtalo, vamos, adelante. Porque uh -huh. es eh, pues una, eh, un pensamiento de, de salir adelante y está muy bien. Yo creo que es algo que aconsejamos uh -huh. a la gente, a nuestros hijos. Pero sí puede llegar un momento en el que de verdad dices, no puedo. Y la única opción uh -huh. que tenemos es delante de Dios, oh, reconocerlo, Dios. y él,
2: él va en
1: ayuda, definitivamente, sí. sí,
2: amigos y amigas, pues la verdad es que también la perla que yo encontré, está en la misma, están las mismas eh, versículos en que Eren y Karen ya hablaron, no quiero volver a repetir todo el, el versículo, pero estamos hablando acerca del hombre que hacía 38 años estaba enfermo, la respuesta de este hombre fue, es que no puedo, señor, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, siempre alguien llega antes que yo. Primero, él dijo que él no podía. Segundo, dijo no tengo a nadie que me ayude. Tercero, es que no puedo aprovechar la oportunidad cuando se agita el agua. Y cuarto, siempre hay alguien que llega antes que yo. Bueno, pues aquí quiero confesarles que yo me he sentido así como este paralítico. Muchas veces yo he creído que no tengo la inteligencia o la capacidad necesaria para hacer ciertas cosas. Yo puedo decir que no tengo a nadie que me ayude a lograrlas. Aun cuando exista la oportunidad, yo misma me digo que no puedo, que no puedo hacerlo como este hombre y que, no, y que tengo una parálisis mental que podría confesarles, creo que he tenido toda mi vida. Esta parálisis me ha detenido a hacer cosas grandes porque no confío en mis capacidades y estoy esperando a que gente venga y me ayude para poder moverme. Y veo como las oportunidades van pasando sin que yo me atreva a aventarme al agua. Pues esta escritura me quebranta mucho porque yo me he visto así como este paralítico, pero Jesús está dispuesto a ayudarme a recuperar la salud. Y otra de las cosas que me llama la atención acerca de este hombre que había pasado muchísimos años con esta enfermedad Dice aquí que Jesús sintió compasión por él, a pesar de que este hombre no conocía nada de Jesús. Y aún así, a pesar de que las personas no conozcan de Jesús, él tiene compasión por la gente que no lo conoce. Más adelante, en el versículo 24, dice, dice Jesús, Les digo la verdad, todos los que escuchan mis mensajes y creen en Dios que me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues han pasado de la muerte a la vida. Y esta parte me anima mucho porque dice que cualquiera que escuche su mensaje y crea en Dios, que tendrá vida eterna. Sé que suena muy fácil, pero la verdad es que en realidad estudiar y escudriñar las Escrituras es verdaderamente lo que nos lleva a conocer a Dios para tener vida eterna. Pero también hay que tener cuidado porque sin duda las Escrituras nos ponen en el camino para llegar a la vida eterna, pero Jesús ve los motivos del corazón, pues algunos solo quieren sacar provecho y no vivir conforme a lo que Dios enseña. Él les dice que las escrituras se refieren a él y lo digo entre comillas, dice, sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Él quiere que vivamos su palabra porque Jesús es el camino hacia Dios. Él mismo lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por medio de mí. Ustedes, si realmente me conocieran, conocerían también al Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Este paralítico no conocía a Jesús porque Jesús lo vio a él. Dentro de, de una multitud de enfermos, Jesús se dio cuenta de este hombre. Y fue Jesús quien le preguntó si quería recuperar la salud. Esta persona ni siquiera se había percatado yo creo que de quién era Jesús porque no hizo nada para acercarse a él. Y yo creo que es alguien que ni siquiera tenía en su cabeza no solamente la, la, la parálisis eh, mental, si lo podemos llamar de un, alguna manera, no estaba buscando a Dios. Pero vemos cómo Jesús se fijó en él y aún él le preguntó si él quería. Pues yo creo que hay que aprovechar la oportunidad cuando Jesús nos ve y nos ofrece ayudarnos. Pues ese es mi comentario, amigos y amigas, y pues no sé qué es lo que ustedes, amigas, tengan que decir. Pues sale esta parte de la parálisis física y la
0: parálisis mental, eh, sí me, me tocan un montón, porque yo creo que yo también he pensado de repente que la parálisis eh, mental es, Está relacionada con todos los miedos, con todos los temores que podemos llegar a cultivar porque hemos vivido a lo mejor una vida difícil, o hemos tenido una historia que no es tan, tan fácil de contar como la de este hombre, pero Jesús no se no, eh, toma en cuenta si alguien es religioso, si no es religioso, si lo conoce o no. O sea, él es compasivo y se acerca y, y te pregunta quieres quieres recuperarte porque sabemos que él es así es totalmente compasivo y es cierto no este esto que comentas de que podemos estar detectando qué es lo que nos paraliza y en qué áreas Jesús necesita tomarnos de la mano y permitir que nos levantemos tomando nuestra camilla y siguiendo nuestro camino porque tenemos que seguir la vida no para uh -huh. necesitamos uh -huh. continuar gracias Ale me, me dejas con esta perla, ¿no? Esta perla muy, muy buena que has encontrado de qué cosas me paralizan para continuar.
1: Interesantísimo. Además, lo, lo padre de, de tu comentario, es sí, el paralítico camina, ¿no? Pero, pero como lo comentas también, ¿no? La parálisis mental. Cristo viene a, a también a hacernos... O sea, sanarnos, ¿no? De esa parálisis también en cuanto a nuestras uh -huh. mentes, nuestra forma de pensar, nuestra sí. perspectiva, ¿no? No solo es lo físico, no solo es, o sea, ya puedo caminar, ¿no? Pero es también ya puedo pensar o ya puedo ver, ¿no? O ya puedo tener fe, ¿no? Y él viene a darnos esa, esa sanación también de, en el aspecto mental, ¿no? sí y, y nos da esa salud mental, ¿no? Para poder tener fe, porque tener fe también nos trae, nos, nos cura, nos sana, nos nos
2: alimenta, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, así es. Sí, y incluso podemos ser cristianos
0: de muchos años y traer una parálisis tremenda. <risa> <risa> o sea, no necesitamos ser eh, este, no creyentes para decir que tenemos una parálisis de la fe, uh -huh. pero no, no hay nadie que pudiera estar excluido con este tipo de, de pensamientos que nos detienen para continuar, ¿no? En ese tiempo lo vemos claramente, los judíos que lo perseguían, estaban paralizados en su fe, no vieron nunca. Eh, Jesús lo dice claramente, ellos habían escuchado de su venida, pero no creían. Cuando lo vieron, no le creyeron. Entonces, pues, ¿qué, qué parálisis tan grande de estos hombres? Y hasta la fecha, los judíos, continúan sin ver y sin creer y continúan con esa parálisis cerebral de la fe y de la creencia
1: de que Jesús
0: es el Salvador.
1: Uh -huh. Uh -huh. Fíjense que hay una escritura en Oseas 6, uh, versículo 6, que dice, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay, eso también suma la escritura, ¿no? Que acabamos de estudiar hoy, ¿no? Dios sí. nos pide amor no necesariamente los sacrificios, y sí el conocimiento de Dios, ¿no? Mm -hmm. Wow. Y aquí, viene, aquí es donde empezamos a sanar, si sí, sí nos enfocamos en esas áreas, ¿no?
2: Sí, el conocimiento de Dios es muy importante porque sin duda, amar a Dios implica conocerlo, ¿no? O sea, si tú amas a alguien, estás interesada en todo lo que esa persona mm -hmm. haga o diga, o, o qué es su comida favorita... O sea, estás pendiente de todo y, y no podemos decir que amamos a Dios si no leemos su palabra, ¿no? Uh -huh.
1: Y aquí es donde viene la lectura, ¿no? Aquí es donde viene todo esto que estamos haciendo por el podcast, ¿no? Es, es leer, porque si conocemos a Dios, vamos a poder liberarnos, vamos a poder sanarnos, vamos a poder tener ese milagro de poder deshacernos de esa parálisis mental, ¿no? Y solo es por la escritura porque nos estamos alimentando de
2: la palabra de Dios. Así es. Así es. Y, hay que, y hay que leer mucho porque no podemos agarrar una, una parte de la escritura y convertirla en una píldora para todo, ¿no? Es, fast es, food, ¿no? No es fast food. No. <risa> no. no. Es que <risa> Tiene muchos ingredientes que hay que, agre que agre agre agregar, ¿no? Porque uh -huh. es fácil criticar la palabra de Dios cuando se tiene una perspectiva parcial, uh -huh. ¿no? Pero cuando uno empieza a leer más profundo, te das cuenta de que tiene muchos ingredientes uh -huh. y que diferentes ingredientes te dan diferentes resultados. ¿no? Entonces,
1: Dale, en cuanto a lo que tú comentas, también es cierto, a veces es la flojera, ¿no? Yo pienso, no sé, yo por muchas veces, por muchos años en mi, en mi, en mi vida cristiana, y pues con mucha pena lo confieso de que no no me metí a estudiar profundamente, pero tampoco no hacía yo un esfuerzo, ¿no? Es, es, es que, eh, no sé, quieres leer un devocional rápido, orar rápido, o sea, no sé, no honras a Dios con tu adoración, con tu estudio y con tu compromiso de estudiar, ¿no? Y eso también no te, no te resulta tampoco en una vida fructífera este, espiritual, ¿no? Entonces, sí, el estudio toma tiempo, pero, pero a veces no queremos poner, no, invertir esos tiempos, ¿no?
2: Sí, y como... como lo acabas de decir, es, es un compromiso. Es fácil decir, bueno, no tengo un jefe que me va a pedir cuentas de si leí o no la Biblia. No me van a pagar por haberlo hecho. Y básicamente es aquí tu compromiso, ¿no? Es un compromiso en realidad.
0: Así es. Es como el alimento espiritual. Lo podemos comparar con... El alimento físico. Cuando no planeamos, podemos comer cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. este Rapidito, comida rápida, comida que nos engorda, que nos hace uh -huh. daño. Pues rapidito porque me tengo que alimentar, porque si no me alimento, no camino. Uh -huh. Pero de la misma manera podemos estar caminando con el alimento espiritual. Como dice Seren, ¿no? este de rapidito a veces sí como, a veces no como, a veces un cafecito espiritual rapidito uh -huh. para no sentirme tan mal. Y en cambio cuando planeas la comida, cuando tomas los ingredientes precisos y los correctos y haces un, un menú, pues uh -huh. estás bien sano, estás uh -huh. fuerte, puedes caminar seguro de que vas bien alimentado. Pues pienso que de esa forma es el poder escudriñar la palabra de Dios. El ir escogiendo, el, lo que estamos haciendo, uh -huh. pues ahorita, ¿no? Poder generar esta, esta comunidad también con nuestros amigos y que nos platiquen. Uh -huh. Ellos, ¿qué menú preparan todos los días? Lo uh -huh. que han encontrado en la palabra, uh -huh. porque es muy importante estar alimentados para no ir débiles por la vida, ¿no? Uh -huh. Y para no ir eh, obesos o ir muy desnutridos uh -huh. en la, en,
1: espiritualmente. Exacto y tal vez también que nos compartan ¿no? La, eh, qué tipo de, de parálisis uh, ellos han podido um, tener una victoria ¿no? tal vez o que, que han estado orando también sería bueno y sería interesante escuchar eso también
0: nos encantaría poder escuchar tus comentarios ¿qué perlas encontraste tú? te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico perlasdefe.gmail.com o a nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y nos encontrarás como Perlas de Fe Podcast. ¡Hasta la próxima!